0: Еврозона. Мы снова в эфире. Вторая часть программы Еврозона с писателем-публицистом Владимиром Сергиенко. Средства связи 5533-Вести и плюс 7900-376-363. Так последние данные, Владимир. Я смотрю по лентам информагентств. Число заразившихся коронавирусом в Германии за сутки выросло на 150 человек. 684 на сегодня. Об этом сообщил Научно-исследовательский институт Роберта Коха в ежедневной сводке. Всего, больше всего заразившихся, 346 в Северный Рейн-Вестфале, Бавария 117 инфицированных, ну и далее меньше уже по регионам.
1: Это Германия, Италия. Давайте вот э, наш радиослушатель прислал нам статистику, я сказал, что я ее перепроверю. э, Подтверждаю. Э, При том, что... Бесполезно говорить, что эта информация актуальна на сейчас. Час назад, два часа назад в Италии больше 200 случаев летального исхода. Больше 200 людей умерло уже. И больше 4 тысяч зараженных. Это Италия. Это по поводу туризма, к разговору. Вы знаете, здесь не надо какой-то бравады. Уже если приспичило ехать, так не забывайте, что надо какие-то меры предосторожности принимать. И глядя на, все это, вот глядя на все это, возвращаемся к вопросу, насколько это информационный шум, насколько эта паника оправдана, насколько она неоправдана. Отменяются очень такие все мероприятия, которые должны, как правило, приносить регионам определенный доход. Гостиничный сектор страдает сильно. Перевозочный сектор страдает сильно. Предприятия страдать начинают. Все, кто связаны с экспортом, все, кто связаны с Китаем, страдают сильно. Вопрос: что с этим делать, как к этому готовиться? Из, из, из рекомендаций, которые дают в Европе, людям нужно ли закупать там консерв? Говорят, не, не надо. То есть не бойтесь ходить в магазин. Но. Думайте о своих ближних, а также и далеких. То есть если вы чувствуете симптомы, то не всегда маска это чтобы самому не заразиться, иногда маска, чтобы других не заражать. То есть думайте об этом. И, в принципе, можно делать такие временные маски самому. Знаете, В интернете сейчас хватает достаточно руководств. Насколько это помогает или не помогает. Вот здесь у меня опять же вопрос. Кому я должен больше верить? Интернету или министру здравоохранения? В той же Германии. Вот кому я должен больше верить? Вот, честное слово, как-то у меня министр здравоохранения, ну, он не вызывает доверия. Не вызывает, потому что я его политическую карьеру знаю. Итальянского министра здравоохранения я вообще не знаю, кто это такой, это же так же, как и австрийский. Но э, вот по статистике, которую вы сейчас, Ольга, зачитали, если есть предупреждение, не ездить в определенный район, вот просьба обращения, не ездить в определенный район Германии, и они дают карту интерактивную, в которой. Видно, где больше всего зараженных. О чем это говорит? О том, что, по крайней мере, разъяснительная работа с населением идет. Что делать с экономикой, никто не знает. Но провис обязательно будет. И чтобы не входить в депрессию, в ступор, то есть депрессия в экономике, рецессия, если правильно ее называть, не депрессия, а рецессия, то уже можно сказать, что некоторые страны очень сильно просядут, очень сильно это скажется. И еще страшнее во всем этом, что коронавирус бьет по э, человеку с точки зрения психологии. Об этом вот моменте почему-то сейчас замалчивают. Появляется ли страх какой-то? Есть ли желание шевелиться? Вот давайте, Ольга, опять социальный эксперимент. Я вам задаю вопрос откровенно и честно. Вы мне говорите, я даю честно, я вам слово, что я никому не расскажу. Ну, а, я вам буд... тоже, а я тоже никому не расскажу как его вы, вы мне этот вопрос задал владимир пару миллионов радиослушателей вы когда-то ощущали у себя желание, такой упадок сил, когда не хочется выходить из дома, не хочется конечно. вообще ничего, даже к телефону подойти, не хочется, даже вот ты видишь, что звонит друг, говорит с ним... Шторы турку, вообще закрыть Шторы плотно, закрыты, под одеяло, под одеяло завис, и все прекрасно. И целый день тупишь, 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 то ли сериалы смотришь, что ли общение не смотришь, какое-то уныние такое. Не меланхолия, а уныние. Чувствовали? конечно. Вот как вы думаете, с коронавирусом мог прийти такое глобальное состояние? Безусловно, некоторые... Массовая депрессия. Массовая депрессия. Некоторые люди очень подвержены, некоторые нет, а некоторые подвержены. И вот, читая прессу европейскую, я пришел к выводу: вот помните, я сказал про грибы собирать. Еще не сезон, еще не сезон, но в принципе рекомендуют заставлять себя делать прогулки на свежем воздухе. И вот. Фильмы, которые нам показывают, как старые времена были, люди подходят друг к другу на почтительном расстоянии, раскланиваются. Если президент Франции говорит так, перестали друг друга целовать при встрече, за руки не здоровимся. Мне эти кадры очень нравятся. Министр внутренних дел Германии э, сидит в кресле, правительственное заседание, к нему подходит Меркель и говорит ему: "Здорово, министр внутренних дел". А он так «А Да-да, а не буду я с тобой здороваться. Я думаю, ну, наконец-то заехофор нашел повод Меркель руку не пожать. На самом-то деле. Руку можно и протереть потом. Но это говорит об определенном э, ощущении. Это, это уже показатель. И э, э, знаете, вот Иран, конечно, сейчас больше всего, сейчас под ударом Иран. Я не услышал, к великому моему сожалению, то есть вдумайтесь... В Европе даже бельгийский министр здравоохранения ставит претензию немецкому министру здравоохранения, что те зажали для себя маски. Вы знаете, когда кто-то, вот сейчас там, я не буду сейчас ленту отманывать э, сообщение, но кто-то написал, мол, Россия тоже не экспортирует. А вы знаете, а Россия не в Евросоюзе. Это там декларируют такую солидарность максимальную. И сейчас я перейду от этой декларируемой солидарности непосредственно к политическим событиям. Я сказал, что я поговорю о политическом идиотизме в Европе, непосредственно связанным с событиями в Сирии. Вот сейчас я перейду. Это такой переход. Ключевое слово европейский идиотизм Россия не должна Солидаризироваться Но есть страны которые себя выставляют Есть объединение Евросоюз это объединение стран Которые себя выставляют действительно лидерами мнения С точки зрения гуманизации Цивилизации Прав человека Я к сожалению не прочитал ни одного заявления Из Евросоюза К сожалению если кто то найдет Буду очень благодарен Этот вопрос надо изучать А где помощь Ирану, которая сейчас действительно очень сильно под ударом? Где эта помощь от Евросоюза? А тишина. Я не нашел сообщения, что Евросоюз там выделил, помог, направил. Не нашел. Вот своя рубашка ближе к телу. И, в принципе, возвращаемся к одеялу, которым хочется закрыться. Как массовый психоз, как массовая депрессия, рекомендация гулять. Но я не специалист же по психологии, массовой психологии или массовой депрессии. Просто существуют определенные законы, социальные законы. И если экономика провиснет, а она провисает, если людей отправляют в неоплаченный отпуск, и ты уже предчувствуешь это состояние, что вот-вот и тебя затронет это, вот-вот и тебя с работы попросят не приходить завтра на работу, то есть определенное внутреннее напряжение. И вот это внутреннее напряжение. Оно может быть очень глобальным, и есть уже открыто голоса, что, в принципе, надо бороться не с коронавирусом, а с психологическими последствиями вот этого массового психоза, который в том числе СМИ раздувают. И, к сожалению... Ну,
0: согласитесь, Владимир, не да. только СМИ, но и весь интернет. И мы же впервые столкнулись, этого не было ни с эболой, ни с атипичной пневмонией, ни с другими заболеваниями. Мы наблюдаем за распространением инфекций, в прямом эфире. Все наблюдают за этим. Нет понимания, что делать на, там, на шаг вперед, что с вакциной. И, конечно, когда ты постоянно обращаешься к этой самой интерактивной карте, с которой мы начинали с вами нашу сегодняшнюю программу, то это да, это многих вводит в шок и в панику. Полупустые самолеты, как там, кстати, наши слушатели тоже писали. Это вся история с масками, а вот тут картинки кто-то опубликовал из магазина, где пустые полки, да вроде бы в такой зажиточной Европе. А что же это такое происходит? Конечно, это все вводит людей в состояние вот такой массовой депрессии.
1: Вопрос: что с этим делать? Вот здесь индивидуальный вопрос: как я с этим буду бороться? Чувствую ли я на себе это? Кто-то чувствует, кто-то не чувствует, кто-то более подвержен массовым психозам, кто-то менее. Но это вопрос. И замалчивать его не надо. Я вот читаю сообщение, написанные. живу в Техасе. Я так рад, что у нас аудитория в Техасе, в прямом эфире. То есть Австралия, Техас не смогла Германия найти сантиазер для рук. В магазинах не осталось. С трудом нашла в интернете. Ну, это элементарные вещи. Но я вернусь. Вот у меня есть палочка, которая меня эстафету передает к следующей теме по поводу того, какой Иран (связать) Евросоюз сам не может справиться. Честно говоря, да. Честно говоря, да. Своя рубашка к телу. И вот здесь вот я перехожу непосредственно к разговору о том, что своя рубашка ближе к телу, но в контексте э, событий, связанных э, с Турцией, с Сирией, с Россией, с Евросоюзом, с Грецией. Значит, представьте себе ситуацию. Город. Возьмите город, окруженный крепостной стеной. Или остров. На нем живет ну, плюс-минус миллион людей. И вот ну, ночью со всех сторон на эту крепостную стену или, если это остров Со всех сторон на лодках резиновых, каких угодно, как угодно, контрабандисты, которые снизили тарифы на перевозку. Не забывайте, что бизнес перевозки людей, что из Африки, что через Турцию, из Турции, это тарифные расценки. Мафия работает постоянно. Они зарабатывают на том, что людей доставляют в Евросоюз. Они работают так. И вот сейчас тарифы упали. Об этом мало кто говорит, что если раньше... Человек должен был заплатить там, от тысячи евро и вверх, тысячу долларов и вверх. Потом упало это там, на 800. Сегодня уже даже 400 сообщают, вот, что э, разные НКО из Греции, что когда они разговаривают с беженцами, и точно так же в Африке. А потом упало вообще до 200-250 до евро, до 200-250 долларов. То есть тарифы снизились. Что это значит? Это значит, что больше людей могут себе позволить оплатить услуги вот этих вот контрабандистов живым телом. И представьте себе, что вы на этом острове, или у вас крепостная стена, вот как вы лучше это визуализируете, и вам ползут со всех сторон люди, ползут и ползут. Сто тысяч, там за трое суток переползло людей. Э -э Люди, вот эти, которые переползли, они требуют, вот как вы, Ольга, спрашиваете, а где права человека? Да нигде эти права человека в данном случае. Они требуют, чтобы к ним относились как к беженцам э с территории, на которой идет война. Если им относиться к беженцам, существуют законы в Евросоюзе, когда они декларируют, что они пришли из региона беженцев и обязаны предоставить место жительства, питание, медицинское обеспечение это закон. И вдруг Евросоюз. Евросоюз начинает себя вести странно. Я дойду обязательно до идиотизма, и кого я называю идиотами, я тоже объясню. Это высший шлон власти. Я даже по фамилиям назову этих людей. И вот. Беженцы вместе с теми, кто уже на этом острове, в этом городе живут, они выходят на демонстрацию. Ведут себя очень странно на этой демонстрации, заканчивается. Ну, у них нервы, вы знаете, тоже на пределе. Люди не знают, что их ждет в будущем. То ли их отправят на континент, то ли их вернут назад в Турцию, то ли их будут держать в каких-то лагерях, где только палатки, или переведут все-таки в какие-то места, которые похожи на тюрьму, и покинут. Ну, есть можешь. даже приблизительно у них понимать, что в этом вопросе ждёт. нет. Никакого. Они выходят на демонстрацию. Чем демонстрация заканчивается? Сорок человек арестовывают. То есть вот этих вот беженцев, людей без прав, скажем так. На следующий день местные жители выходят на демонстрацию и говорят, что тут творится. Да мы не хотим, чтобы они у нас были. Сделайте что-то, мы требуем от наших властей, чтобы к нам больше вот эти беженцы не приходили. знаете, что Греция какое решение принимает? А Греция высылает спецназ туда, на Лесбас. это остров. Угу. Высылает, высылает спецназ. Который ну, должен помочь как-то порядок навести. И теперь представьте себе ночью ну, спецназ послали он свою работу делал. Представьте теперь спецназовцев, которые ночью спят, им устроили там временные казармы, вырываются местные жители и пробуют этих спецназовцев побить. То есть, представляете, какие там нервы между огнем и полумием находятся все, и спецназовцы, и местные жители, и беженцы. При этом этих огонь и полумием у них у всех разные. Смотрите, турки что делают? Турки предоставляют транспорт и больше не ограничивают возможность вот этих контрабандистов, а также всех желающих. Вы представляете, какой спрос на резиновую лодку с двигателем сейчас? Даже боюсь представить. Пересечь невидимую границу. Между Грецией и Турцией. Они еще и потакают этому. А теперь смотрите, какая ситуация. Греция, греческая сторона блокирует сторону и обращается в Евросоюзе ко всем. Помогите нам. Евросоюз говорит, вот, пожалуйста, 700 миллионов выделяем уже сейчас на укрепление границы. Что значит укрепление границ? Это значит силу Фронтекс. Фронтекс — это объединенные европейские пограничные войска. То есть там дополнительный вертолет Германия выделяет, специалистов 100 человек. У меня вопрос. Вы знаете, что это за специалисты? Это те, кто будут ключ и проволоку натягивать? Или это те, кто будут допрашивать беженцев, откуда он приехал из Ирана, из Афганистана, чтобы выяснить, куда его отправить и как? Ну, все это нам покрыт, но, тем не менее, 700 миллионов выделено. Это не Греция выделена, ни в коем случае. Это, на ну, укрепление границы Евросоюза. Это что значит? Это значит, что крепостная стена, через которую лезут и лезут беженцы, а это такие навалы, накаты, знаете, 10 лодок одновременно прибыло, и с разных сторон атакуют границу. А эти их отпихивают, в реальном смысле слова, лодки отталкивают. То есть возвращайтесь назад на Турцию, в Турцию. И здесь, представляете, Турция говорит, а мы тоже спецназ присылаем. И вот эти вот люди... Проходят турецкую границу, а когда их греки отталкивают назад, или европейцы сегодня можно говорить смело, потому что э, Фронтекс это европейская служба и она должна помогать грекам. Они блокируют, людей отталкивают назад, а там стоят уже турецкие спецназовцы, которые говорят: не-не-не, все, в Турцию назад, назад нельзя. нельзя все. Назад нельзя. И бабах! За три дня 130 тысяч людей границу пересекло. Этих людей надо кормить. Вдумайтесь, если их не кормить, что они будут делать? Люди, бегущие от войны, они не бегут к лучшей жизни. Они выживают. Это значит, что для них в данном случае здесь на месте не существует ни уголовный кодекс, ни нравственный кодекс. Ничего не существует. Они выживают. Права Какие права к человеку, если Европа говорит, э, к нам войти нельзя? Вы же прекрасно знаете. И вот здесь начался разговор. О-о-о-о. Значит, Турция обещает направить больше э, мигрантов в Европу. Европа говорит: нет, давайте вы соблюдайте. У нас есть договоренности между Европейским Союзом и Турцией. А Турция говорит: да, у нас договоренности, что вы нам 6 миллиардов платите. На что Евросоюз говорит: ну да, мы платим. Тогда Турция говорит: ну где же эти 6 миллиардов? Еще полтора не перевели это раз. Два. В догонку. А вы знаете, мы тут посчитали, оказывается, не 6 миллиардов вообще-то, вы должны, потому что мы приняли не 3,5 миллиона. Расходы Турции по содержанию беженцев на турецкой территории около 40 миллиардов. Давайте поговорим об этом. Здесь Европа, конечно, в легком шоке. Действительно в легком шоке. То есть за
0: деньги, я беру это слово в кавычках, говорить не готово.
1: Ну, если в кавычках разговор о деньгах, он и сводится только столько разговор о деньгах, ни больше и не меньше. И Эрдоган абсолютно нащупал тонко нерв. Абсолютно нащупал болевую точку Европы. В Европе есть четкое осознание того, что Турция взяла на себя неимоверный удар с точки зрения приема беженцев. В данном случае это страна, я имею в виду Турцию, которая больше всего приняла именно беженцев. И с этой страной сейчас никто не сравнится. Но при этом Европа говорит: оставьте их у себя. Не нужны они нам. Соответственно, Турция говорит, мы-то оставим. Ну как? И знаете, когда Анкара направляет тысячу спецназовцев на границу с Грецией, это уже сильный показатель. Потому что действительно карабкаются, прорываются как могут. Турция предъявляет претензию Греции, что при попытке пересечения одного из беженцев просто убили. То есть применяет греческая сторона, которая не в состоянии справиться с потоком беженцев, и слезоточивый газ, и резиновые пули... Но вот насчет огнестрельного как-то сводок нет. Люди, соответственно, с той стороны беженцы которые добрались до Греции, им же надо вцепиться, и сейчас вопрос, а куда их будут депортировать, и каким видом их будут депортировать. А теперь возвращаемся к 700 миллионам, которые дополнительно выделили. А за чей счет их будут депортировать, и как это будет выглядеть? Вы знаете, большой победой, там, когда-то министр внутренних дел Германии считал отправку беженцев назад в Афганистан. Выглядело это примерно так. Пустой самолет, в нем сидит пять сотрудников э, Министерства внутренних дел Германии, и в нем сидела аж три афганца, которые там подписали, э, что они больше никогда в Германию не вернутся. Но они-то подписали, их назад отправили, семью увидели, поцеловали, маршрут уже знают, знают, где платить деньги, при том, что люди иногда продают дома за бесценок, свои хижины, квартиры, все что угодно, лишь бы насобирать сумму, которую они платят тем, кто их ведет вот этими контрабандными тропами в Европу. Ему же возвращаться некуда, он уже дом там не имеет. А есть хитрые, которые приехал в Европу, посмотрел, все узнал, договорился, теперь поехал всю свою семью брать, и этим же маршрутом придет мужа со всей семьей. То есть там огромное количество разновидностей этих беженцев. Но есть факт, это количество. И вот здесь вот, нащупав больной нерв э, европейский, Эрдоган, вступив в переговоры с Европой, примерно так. Дайте денег. Они ему говорят, дадим. Ну, не тебе, Эрдоган. А мы их дадим непосредственно сирийским беженцам. То есть люди, которые нуждаются, вот пусть будут структуры, которые прямо на Сирии наши деньги принимают, э, и эти структуры наши деньги будут перераспределять. Палатки, вода питьевая, лекарства, еда. Э, И мы готовы тогда дать денег. У меня тогда простой вопрос. А Эрдогану она нужна, если это будут давать деньги сирийцам? Это игра в гуманизацию? Или все-таки Эрдоган хочет еще те полтора миллиарда, которые ЕС ему должны? И он пришел к выводу, что... э, Ну, давайте тоже логично. Почему Турция должна на себе держать этот удар и делать грязную работу? Европейцы опять в белых перчатках? Опять в белых перчатках. Красивые, сытые, умные, цивилизационные. У европейцев я считаю, что да. Я считаю, что да. И э, знаете, только социалисты в Европе, социальные партии, которые направлены на социальную справедливость, их называют левые партии, левацкие партии, только эти партии направлены на то, чтобы говорить, что в принципе давным-давно пора не 0,5% ВВП отдавать в НАТО, а 0,5% нужно давать, например, на развитие Африки. На то, чтобы там развивалась собственная индустрия. Чтобы люди могли сами себя прокормить. Иначе они будут лезть в Европу. понимаете? То есть прагматичность, но в другом виде. Социальная справедливость. Отчисляйте 0,5 ВВП не в НАТО, а в Африку. Потому что если этого не делать, они будут лезть в Европу. Будут. Потому что здесь просто теплее, сытнее. Понимаете? И шмо так больше. Но на самом деле разговор идет о выживании. О том, что шанс выжить у тебя больше, если ты в Европе, чем если ты в Афганистане или если ты ну, в северной Африке в центральной
0: береговая охрана Турции запретила беженцам осуществлять переправу в страны Евросоюза через Эгейское море в связи с угрозой
1: их безопасности там в принципе плевать хотели на то что там береговая охрана говорит и там действительно такие кошки мышки те кадры на которых видно как э- Береговая охрана волной пробует эту резиновую лодку перекинуть. Понимаете, вот и весь гемонизм. Перекинули лодку, чтобы не доплыли. А дальше что? С одной стороны турецкий спецназ, с другой стороны греческий спецназ. Замечательная ситуация с этими беженцами. И миграция, которая идет в Европу. Давайте так. А существуют ли потоки? Абсолютно прагматичный вопрос. Которые легально из Турции забирают людей и распределяют по Европе. Я вам отвечаю, нет, не существует. Не существует. Европейцы очередной раз захотели откупиться. При этом в своем лицемерии они забыли полностью рассчитаться с Эрдоганом. С ним можно было бы договориться при полном финансировании. Но давайте так, Турция тоже не резиновая. Она реально не резиновая. Хорош Эрдогана критиковать в контексте прав человека, как это делает и автократия, как это делает Европа. Притом делает это глобально. И вот сейчас я постепенно-постепенно перейду к тому, кого я называю идиотами. Но... С точки зрения ООН, по оценке ООН, 950 тысяч из миллионов жителей Идлиба могут достичь Европы. А это миллион. Это то же самое, что кризис 2015 года. А
0: скажите, а в Европе реальную оценку этим событиям кто-то дает? Дают. В... Дают. В медийном Разговор... пространстве.
1: пространстве дают. Разговоры об этом идут, правда, специфически. И вот здесь, опять же, я очередной раз я просто получаю удовольствие называя их идиотами. Потому что одно дело пиариться, одно дело создавать информационный шум, другое дело это реал-политик. То есть реальной политикой заниматься, а не пиариться, это разные вещи. И пойдя на опережение определенных событий, и поставить себя, скажем так, в невыгодном свете. Вот это умудрились сделать некоторые европейские политики.
0: Мы сейчас должны будем уйти на новости. Сразу после небольшого перерыва возвращаемся в программу. Пока можете присылать свои вопросы. Еще полчаса у нас осталось эфир в этой студии. Времени. А, так что, я думаю, что ряд из них обязательно зададим. Сейчас новости. Сразу после продолжим. Еврозона Возвращаемся в программу. Московское время 12.35. Если есть вопросы, задавайте смс-портал WhatsApp Viber. Все работает, Владимир. Много вопросов я смотрю вообще из разных уголков Спрашивают, нашей страны идиотами. и мира. А на идиотах мы сами остановились. Э-э-
1: так, я хочу отреагировать на один вопрос. Добрый день, Владимир. А можно узнать, какое население стоит латинскими буквами NRW и какое это соотношение к другим землям? НРВ, это самая пораженная земля в Германии, в Северной Раде, коронавирусом, но уважаемый радиослушатель, или радиослушательница, вы знаете, если вы смогли написать такое смс, то я вам рекомендую залезть в любой поисковик и это написать там. И получите ответ из интернета, из Википедии. Вот я не буду даже вам отвечать на этот вопрос. Но с точки зрения соотношения больными, еще раз, есть уже интерактивные карты. Просто мышкой подводите, и вам сразу всплывает количество больных, количество зараженных. А теперь я возвращаюсь к Сирии, к Турции и к тому, кого я называл идиотами. Значит, собрались немецкие политики, к ним присоединились еще и пару европейских политиков и решили, что они должны дать пресс-конференцию. Состав у них такой сильный был, я бы сказал, но лица все, тем, кто отслеживает немецкую политику, известны. С точки зрения европейской политики, это те лица, которые могут быть известны. Почему я говорю, что идиоты? Потому что в тот момент, когда президент Российской Федерации разговаривал с президентом Турции, они решили что они пойдут на опережение вот это и есть полный идиотизм приверженские идиотизм для меня являются полными идиотами то есть они решили не ждать окончания переговоров эрдогана с путиным они уже делают некоторые заявления и они вот эти идиоты сейчас я их перечислю всех с большим удовольствием то есть вы огласите весь список конечно они не только призвали э, к тому что нужно там против россии какие то санкции вести они например сказали что нужно вести санкции против шойгу обязательно, они пробуют это как-то аргументировать. И вот в этой аргументации, когда я читаю, как они это аргументировали, и кто среди них присутствовал, я подумал, ребятки, вы знаете, а в принципе, в принципе, это хорошо, вот жить в пространстве информационном пространстве, в котором вы читаете там, 2-3 газеты, Точнее, их заголовки. В вопросе не разбирайтесь, но зато декларируйте какие-то свои позиции. Такие, ух, человеческие, такие правильные. Значит, а теперь по спискам и по именам, и по заявлениям. Значит, Один из людей, который призывает к, к санкциям против России в связи с сирийскими событиями, это министр обороны. Федеративной Республики Германии Аннегрет Крамф-Каренбауэр. Это та, которую сместили с дозу. Чьей
0: мы долго и упорно учили, что наконец-то выучили, а оказалось бессмысленно.
1: <laughs> да, это то, которую можно уже назвать сбитой уткой. В принципе, Меркель сказала, пусть досиживает при мне министром обороны. На самом деле она больше не кандидат на председателя партии в Христианском Компанияхском Союзе. А это значит автоматически, что Крам Крамф-Каренбауэр не является кандидатом на пост канцлера Германии. Все, сбитая утка. И, э, ну, у нее вообще какая-то такая риторика, я так понимаю, что она пылает большой любовью, в кавычках, к России. И если вдруг очередной раз, вот вдумайтесь, министр обороны страны делает заявление, но ну, это сильное заявление. И говорит, что России следует совершенно четко сказать, что мы прекрасно знаем, что она делает в Сирии. Ах, как много в этом слове, как в этой фразе, как к туману напустило. Вы четко знаете, правда? Ну тогда ознакомьтесь со всем списком, что там делает Россия, а также со всеми э, террористическими организациями, а также тем, кому вы поставляете оружие, а также, например, почему вы поставляете э, оружие Турции. Например, хотя у вас были договоренности как минимум по Ливии не поставлять оружие странам, которые участвуют или поддерживают участников конфликта в Ливии. По поводу Турции, в самой Германии есть разное отношение к поставкам оружия Турции. Вопрос. Что у нас там с Конституцией, что у нас там вообще с правами человека, со всей, вот я говорю, со всей этой жвачкой, которую они очень любят любят контролировать по поводу цивилизации, гуманизма и прочее. У нас как там, если Турция является автократно управляемой страной, и Эрдоган вообще не имеет никакого отношения к демократии, только танки вы ему любите продавать, да? И только левые, и иногда зеленые присоединяются к протестам по поводу продажи оружия в Турцию. Другими словами, вам очень выгодно, уважаемый господин Госпожа министр обороны Германии, Ангард крамф крамбау чтобы турки воевали вашим оружием против кого? Против режима Асада или все-таки против террористической организации ИГЛ? И чтобы они сдерживали беженцев, которые направлены в Европу. Ну, давайте снимем забрал и будем говорить честно. Вот абсолютно честно. И получается, что нужно санкции против России вводить. Понимаете, насколько в этой голове тараканов много? Уж пусть она простит меня за сравнение с тараканами, но у меня разрыв логических цепей. Что значит логика типичного поверхностного читателя немецких таблоидов? Вот она. Нужно санкции против России вести. Что значит лицемерие? Параллельно Турции продать оружие. Красиво, конечно, собрать несколько человек, сделать заявление. Так вот, среди тех, кто собрался, и тех, кто в тот момент, когда Путин разговаривал с Эрдоганом, кто присутствовал? Значит, Редерих Кизеветтер. Это Христианско-демократический союз. Нортберт Рёдген. Это тоже Христианско-демократический союз. При этом Рёдген достаточно сильно виден в партии. И Его заявления достаточно часто звучат в прессе. То есть он активно общается с прессой. Пошли дальше. Франциско Брантнер, Омид Нурипур. Это вообще особая фигура. Нурипур, у меня такое ощущение, это один из заклятых врагов России. Он по имени и фамилии понятно, что это человек, который вряд ли выходит из настоящей немецкой семьи. Это вот политика мультикультурализма, эмигранты. Он прекрасно понимает, что такое миграция. И я не помню ни одного его заявления, которое имело бы хоть какую-то логику или налаживание диалога с Россией. Он всегда призывает к жестким санкциям. То есть он еще тот русофоб на самом-то деле. Он из партии Союз 90 или зеленый, как их называют. Я считаю, к зеленым надо относиться очень настороженно, потому что после, я бы так сказал, триумфального пиара девочки... По имени Грета? По имени Грета можем считаться с тем, что те школьники, которые по пятницам прогуливали уроки, через три года будут иметь право голосовать, и зеленые могут войти в любое правительство в Европе. Если рассматривать Германию, то это очень даже большая вероятность, это вот эти вот зеленые, которые особо любят Россию, в кавычках понятно, да, слово любят, они придут к власти. Это не единственный голос, кто там критически относится к России, там вообще нет никакой любви. Плюс, опять берем еще одного дип- Депутата Бундестага с красивым именем Биджан с фамилией Джирсарай, а также Свободная Демократическая Партия Германии. И вот они на пресс-конференции призывали, чтобы запад, коллективный запад, пригрозил России санкциями, понимаете? И Аннегрет в керенбау вспомнила... Украину, Россию, во всем этом контексте. У меня такой честный-честный вопрос к Анагрет Крамф-Карабау, действующему министру обороны Германии. Скажите, пожалуйста, уважаемый госпожа министр, и что, помогли вам эти санкции? И что, вы мир смогли э, привести на территорию Украины? Нет? Знаете, почему этого не произошло, госпожа министр обороны крам в карабау Потому что ваше правительство ничего не сделало для того, чтобы надавить на правительство Украины и четко декларировать определенные позиции, например, при верности минским договоренностям. Вы этого не делаете, а не потому, что вы думаете, что какие-то санкции против России могут к чему-то привести. А еще, если вы призываете к санкциям против министра обороны, то, мне кажется, у вас просто простая зависть вас. Потому что министр обороны Российской Федерации очень эффективный министр обороны. А вы, как министр обороны Германии, абсолютно неэффективны. И вы неэффективны как председатель партии христианских демократов. Поэтому вас и отправили, можно сказать, выперли из... Ну, так это может расписалось в собственном
0: бессилие Это так можно назвать?
1: Зачем призывать? Вот зачем это делать в тот же момент, когда идет совещание между Эрдоганом и Путиным? Вы знаете, в этом отношении с трепетом С трепетом э, все ждали, чем это закончится в Европе, потому что от этого зависит, а будет ли миллион беженцев в Европе, вот она правда, никого не интересует на самом-то деле ситуация с этими беженцами в Турции. Интересует ситуация с этими беженцами в Европе. И если из Турции миллион беженцев попадет в Европу, это действительно изменение политического ландшафта европейского. Это даже не обсуждается. Консервативные партии наберут такого оборота, такой динамики в предвыборных кампаниях, что социал-демократы вообще. Стезнут. Они будут, знаете так, проходить еле-еле 5-процентный рубеж.
0: Мы сейчас прерываемся. У нас некоторые регионы перейдут на местное вещание. Мы вернемся и продолжим буквально через секунду. Вести. Возвращаемся в программу. Московское время, 12 часов 45 минут. Я смотрю, как много нам пишет Владимир с Германии. Традиционно, слушателей.
1: Сейчас я к сообщениям перейду, но я хочу аргументировать. Я анонсировал цитату, я хочу аргументировать. Значит, Норберт Ренген, человек известен. Он, ну, скажем так, он не просто часто цитируемый. Он возглавляет внешнеполитический комитет Бундестага. То есть это уже уровень, это уже позиция. Э-э- он, между прочим, претендует на пост председателя Христианского Демократического Союза. Это значит автоматом, если он претендует на пост председателя ХДС, то он, значит, претендует на кресло канцлера. И вот его позиция с идеей. Он выступает с идеей. Это такая мысль. Знаете, нужно вести санкции против Кремля. И вот дальше он в интервью Билду Говорит, что, во-первых, это позор, что Запад закрывает глаза на действия э, вооруженных сил России в Видлиме, прицельной бомбардировке российской авиации и гражданских лиц. И вот здесь я ему говорю откровенно. Конечно, Германию можно одурачить, конечно, можно читателей Билда одурачить, но обвинять Россию в том, что она прицельно бомбит. Гражданские лица в Идлибе, это значит откровенно врать, либо быть идиотом. Потому что если есть данные разведки, просьба их анонсировать. Если есть доказательства, просьба их продемонстрировать. Если этого нет, это заявление, то это идиотическое заявление крупного политика в Германии, который с претензией на пост канцлера. Это что, спекуляция? Докажите. Слова этого человека, который авторитет во многих структурах, являются словами, которые уже будут разносить, понимаете, как цитирование, как э, ну, факт того, что если он сказал, то он точно знает, о чем он говорит. Если он точно знает, докажите. Честно скажу, э, я бы в суд на него подал. Ну, серьезно, потому что я считаю, что это клевета. Это клевета, это идиотизм. Пусть они выбирают между тем, является это идиотизмом или клеветой, но на самом-то деле, в любом случае, эти заявления являлись непродуманными. И подчеркиваю, ведь потом выступил Штефан Зайберт, это представитель, можно так сказать, вот в России есть Песков, А в Германии есть такой Штефан Зайберт. И он сказал, что федеральное правительство приветствует прекращение огня. Это хорошая новость. В первую очередь для гражданских лиц в Эдлибе, которые находятся в ужасной ситуации. И ни слова о санкциях против России. То есть правительство правительство сейчас ярко выражено имеет внутри себя одного диссидента, который министр обороны Германии, который призывает к санкциям против своего коллеги из России, При этом идут напережения, как я уже говорил, и собрали такую сильную, знаете, заградительную группу, то есть это не один политик, плюс еще там европейцы присоединились к этому заявлению, аж целых пять человек, для всех евродепутатов и для всех европейских политиков пять человек это, конечно, очень много. Но давайте смотреть правду в глаза. С кем заигрывает Рюнген, когда делает такие заявления? А я вам так скажу. А это, в принципе, принципе игра преждевременного назначения крайних, виновных, э, в случае, если действительно... Миллион беженцев придет в Европу, и удар придется по Германии. Представляете, в первом части мы говорили о коронавирусе и экономическом провисе, в том числе и таких держав, как Германия, которые очень сильно это все прочувствуют. И с точки другой зрения, вот в контексте, здесь очень большое такое внимание, страна в экономическом кризисе, рецессии, пришли огромное количество беженцев. И теперь вопрос, кто виновен в том, что нам хуже живется? Так вот, уже назначили виновных. Россию. Понимаете? Для меня это полный идиотизм и такая как бы попытка создать алиби в будущем, но абсолютно непродуманное. Такое ощущение, при том, что я ну, как, бы, как бы к ну, как к политику отношусь, э, с точки зрения того, что это его первый промах. Он не системный. В принципе, он себя декларирует да, думаю, что как он человек, он... умеющий мыслить. И для меня это не системный промах у него То есть Я допускаю мысль, что он себя сейчас откорректирует Как-то по отношению к России Уже если он доберется до канцлерского канцлерово- кресла Я посмотрю, как он не будет считаться с Россией И я посмотрю, какие санкции он будет призывать Особенно пусть он сходит к Даймлеру, Volkswagen, и к Сименсу К трем китам немецкой экономики Могу еще рассказать о других проектах, связанных с Россией и Я посмотрю, как он не будет считаться То есть считаю абсолютной пеной И не понимаю, зачем она сделана сейчас Это идиотизм для меня да, спрашивайте.
0: А, вот я как раз хотела спросить. Вы уже ответили на все эти вопросы. А, ну что, давайте тогда несколько вопросов от наших слушателей. Давайте. Вот Лариса нам пишет из Нидерландов. Тоже приятно, что и там нас уже слушают. Зная изнутри западную демократию, в кавычках, становится за вас страшно.
1: Э, за вас это в смысле за меня, за Владимира Владимировича Сергеенкова. Э, э, спасибо. Э, вы знаете, э, с С точки зрения определенной наивности давно ее уже нет по отношению к демократии, но я верю в определенную солидарность. Вы знаете, честное слово, вот я поддерживал тогда этих журналистов немецких, против которых было возбуждено уголовное дело в госизмене. И дружным маршем нас не так много было, человек 500. Мы дошли до Министерства юстиции, закончилось тем, что вмешалась непосредственно Меркель, и прокуратура сняла обвинение в госизмене двум блогерам, двум журналистам в Берлине. Вот я не наивен насчет демократии, но насчет определенной солидарности в определенных кругах я не верю, а я ее исповедую. Потому что пока я это делаю, по отношению ко мне тоже кто-то будет делать. И моя оценочная стоимость... События, а также политиков, вы знаете, они действительно иногда продаются за дешевый пиар. Это правда. Если посмотреть это как ставки в покере, то некоторые политики, знаете, действительно прочитали в среду новости по верхам, шапки новостей, а в четверг идут уже на пресс-конференцию дружным рядом, собрались их много, так красиво. Когда я читаю о присутствии зеленых на совместной конференции с ХДС, Ну, С христианским демократическим союзом. Я понимаю, что, в принципе, вот он комплот, вот он заговор. Это будущая модель, которая направлена на формирование правительства в следующем сезоне. То есть это цель у них такая. И они к себе привлекают внимание. А теперь давайте посмотрим. Они же отражение той информационной политики, которая существует в их стране. Они не только декларируют, они еще и в это верят. Другое дело, вот у меня большой скептицизм, понимаете, если от Нурипура, Амида Нурипура, который неоднократно делал антироссийские заявления, я ничего не ожидаю Эдекова. Он в какой-то момент шел очень жестко на пролом к председательству в партии «Зеленых», но его, скажем так, отодвинули, отодвинули. То в случае с ХДС Редгин, ну, я считаю, что это кандидат. Это кандидат. И зачем ему такие проколы сейчас нужны? При этом со сбиткой, рядом стать со сбитой уткой наград Крам в Каранбау вообще не понимаю с точки зрения технологии. Но это я считаю действительно прокол. Хочется мне верить, что все-таки помощники не доработали, и сейчас они все слушают Вести ФМ, программу и Еврозона. Назад. Да, сейчас по шапкам получат эти помощники, которые не очень хорошо подготовились. Но элементарно нужно было сказать, что Путин с Эрдоганом встречаются. Давайте подождем хотя бы заявлений, и тогда уже выразим свое мнение.
0: Владимир, спасибо большое. Программа Еврозона слушайте на Вестях ФМ. Сейчас прервемся. Далее будут новости. начала часа. Совсем скоро. Еврозона.